0: Creo que la sinceridad es una de las mayores virtudes que puede tener uno en la comunicación. Y lo curioso es que bueno, pues eh, muchas veces queremos ser sinceros con el otro, pero la realidad es que no somos sinceros con nosotros mismos. Y de esto, y de muchas cosas más sobre la comunicación, sobre eh, las inquietudes que uno puede tener para crecer a nivel personal, lo vamos a hablar con Jesús Alcoba. Es TC Speaker y nos va a dar muchas claves sobre cómo comunicar con seguridad. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Bueno, pues hoy tengo a, a Jesús Alcoba y es una persona súper interesante, de hecho, bueno, pues yo llevo ya varios años en, en Toastmaster y lo conocí lo conocí a raíz de tus máster, en uno de los eventos que, que hubo, pues, em, yo creo que era un evento a nivel nacional y resulta que, bueno, pues apareció allí una persona, escuché un discurso súper inspirador, me motivó muchísimo y eso, pues, al final me motivó a que, que conectara con él a través de, de LinkedIn y, pero mucho antes de haber montado el podcast y... Pues se me cruzó un día uno de sus contenidos en LinkedIn y, joder, Jesús. O sea, al final eh, recordé aquella emoción que, que me había transmitido el, el haberle escuchado, el haberle oído, ¿no? Y, y le invité, le invité a que viniera al podcast, aceptó y, y aquí está. O sea, que, ¿qué tal, Jesús?
1: Pues muy bien. Eh, encantado, la verdad, de estar aquí genial, bueno
0: a mí siempre me gusta al final eh, comprender un poco ¿no? de, de dónde vienes qué ha sucedido para, para estar haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿no? entonces la pregunta es pues eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿cuáles fueron las claves para que eh, Jesús Alcoba sea la persona y esté haciendo lo que está haciendo ahora?
1: bueno, es una, es una, es una pregunta muy fácil o muy difícil si, si vamos por el lado de la comunicación o el punto de la comunicación la pregunta para mí no sería qué ha pasado, sino qué no ha pasado. Porque yo creo que inevitablemente todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he sido, soy y lo que probablemente seré, apunta en esa dirección. Y te estoy hablando desde momentos en los cuales yo era muy niño. Entonces yo desde siempre he tenido esta, no sé cómo decirlo, esta, esta inquietud, esta llamada, esta apetencia, este gusto por la comunicación de una u otra manera. Entonces, afortunadamente, nada se ha interpuesto de una manera así como muy brutal en mi camino y, y por eso estoy aquí.
0: Genial. Bueno, para los que no le conozcáis, eh, pues Jesús es, es formador. Aparte de eso, pues eh, trabaja en la Salle Business School. Y bueno, de hecho es CEO, si no, si no me equivoco, ¿no? Eres CEO director de la, de la escuela. Y aparte de eso, pues es TED Speaker. Bueno, es una persona interesante de la cual eh, vais a descubrir muchas claves a la, hora de la, a la hora de comunicar bien, a la hora de eh, comunicar de una forma convincente, de una forma en la cual te sientas. Te sientas cómodo, ¿no? que al final es una de las claves. Muchas veces nos centramos en comunicar desde, desde un papel o desde eh, aquello que nosotros pensamos que puede gustarle a la audiencia y nos olvidamos de nuestra parte, eh, más de nuestro yo. ¿no? Y eso yo creo que es una de las, de las claves que, que de hecho va muy, muy ligada con el, con el título, ¿no? que decía yo, esa, esa comunicación que te, que te resta energía. Y la, pri la primera pregunta va por ahí. O sea, ¿qué crees que, que provoca que la comunicación, a alguien, a alguien que comunica ¿no? o a alguien que quiere comunicar, ¿qué cuestiones pueden restarle energía a la hora de comunicar?
1: Bueno, en realidad los motivos por los cuales la comunicación funciona son muy misteriosos. Eh, yo creo que es entrando en cada caso particular y en cada historia particular donde se desvelan las cuestiones. Yo creo, a ver, yo creo que la primer, en primer lugar, ¿no? yo creo que la comunicación es energía Creo que la comunicación es una forma de energía. Esto no requiere ningún tipo de demostración científica. Todos nos hemos encontrado en un sitio en el cual hemos escuchado algo que de repente nos ha elevado, nos ha, nos ha hecho sentarnos más, más rectos, más atentos, eh, respiramos con más fuerza, incluso el corazón se nos acelera. O sea, que, que la comunicación es energía es algo que no necesita mucha demostración. La cuestión clave es eh, cómo se transmite esa energía ¿Y qué es lo que hace que esa energía se transmita o no se transmita? O sea, ¿qué es lo que suma y qué es lo que resta? Que es un poco tu pregunta. Yo creo, eh, y este es un pensamiento muy mío, y este por supuesto no está ni demostrado ni nada que se le parezca, pero es algo en lo que yo creo mucho, que las personas no conectan con ideas. O sea, si intentamos hacer que una persona conecte con una idea, es, es mi punto de vista, es muy personal y podrá haber aquí un montón de personas que digan que, que no lo ven igual que yo. Pero yo creo que las personas no conectan con las ideas. Las personas y las ideas pertenecen a planos de la realidad diferentes. Una idea es básicamente algo inmaterial, es una construcción inmaterial y una persona es una persona. Entonces, no, es muy difícil que conecte una con otra. Las personas conectan con personas. ¿Dónde surge el match? El match surge porque las personas solo son capaces de conectar con las ideas a través de otras personas, a través de otras personas. Entonces, cuando tú escuchas a una persona hablando, ejecutando, interpretando una charla, Tú lo que estás observando es un modelo de relación. Voy a explicar esto un poco despacio porque es una idea que, que a mí me costó entender, pero es una idea en la que creo mucho, mucho, mucho. ¿eh? Tú lo que ves es un modelo de relación. Tú observas cómo esa persona se relaciona con esa idea. Eso es lo que yo llamo un modelo de relación. Tú lo que ves es cómo esa persona se relaciona con esa idea. En la medida en que ese modelo a ti te resulta válido, tú decides adoptar esa idea como propia. Y aquí el tema de la adopción es un tema interesante porque es literalmente lo que ocurre entre los, los, los hijos, digamos, naturales y los hijos adoptivos. Yo no entiendo mucho de este tema, pero lo que podría ser esto es decir, la persona a la que tú estás escuchando es el padre real de esa idea y, y esa persona se relaciona con esa idea de una manera muy emocionante, eh, de, un, de una manera eh, poniéndole al tema mucha energía y, y esa persona está como muy motivada porque esa persona ama esa idea, y ahí tienes el modelo de relación. Entonces, si a ti ese modelo te resulta válido, tú vas a empezar a amar esa idea también, también. Y finalmente, claro, tú no eres el padre natural de esa, de esa idea, de esa criatura, pero la vas a decir adoptar como idea propia. Y ese es, el, ese es el juego de energías que se produce cuando tú ves que una persona se energiza con una idea Tú recibes esa energía y al final acabas interactuando con esa idea y, y, y eventualmente adoptándola como propia. Ya sé que esto es una teoría rarísima, pero, pero es lo que yo pienso. A, a ver si
0: he entendido bien lo que has dicho, ¿no? Porque al final me parece, vamos, me parece como racionalizar algo que muchas veces igual lo, lo interpretamos como normal, ¿no? Pero llevarlo a, a, a las palabras, o sea, llevarlo a, a una idea concreta o a teorizarlo, ¿no? Y me parece súper interesante. Es como que al final eh, hay eh, para cada gusto hay una comunicación ideal. Por decirlo de alguna manera, o sea, como que habrá personas que digan, joder, este tío es un buenísimo comunicador y que otros dirán, es pésimo, o sea, no me gusta nada. Al final va muy relacionado con, con la emoción o con la energía que esa persona tenga internamente y, y que conecte con la energía
1: de la otra persona. ¿Puede ser un poco lo que yo he entendido? Es exactamente como yo lo veo. La cuestión es que cuanto más la persona que tú ves, que tú ves demuestra afecto por esa idea, cuanto más ves que esa persona está enamorada de esa idea, más se incrementan las probabilidades de que tú también adoptes esa idea. Por tanto, no hay manera en el mundo de la comunicación de comunicar efectivamente si no amas aquello de lo que hablas.
0: Claro. La pasión, ¿no? De que siempre se habla al final, pero se nota. O sea, yo de hecho, pues muchas veces cuando empezaba a comunicar, hacía mis primeros Instagram en Live, y me decían, joder, es que hablas con una pasión. Yo no la percibía, pero eh, porque al final cuando comunicas, pues muchas veces comunicas en automático. Y... y y es cierto, o sea, se te ilumina los ojos y cuando descubres esa forma de comunicar, o sea, esa, ese, esa pasión que transmites, al final, tengas que dar una charla, te tengas que dar una charla o una formación, si consigues que te venga a la mente esa emoción con la que comunicas algo, puedes llegar a transmitir esa emoción es difícil, pero puedes llegar a transmitir esa emoción, y yo estoy en ese camino, de eh, que sientes cuando algo realmente te, te, apas, te apasiona. ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No mentir ni, ni, ni generar falsas emociones en los demás, sino que aprovecharte de esa buena energía, de esa buena onda que tú tienes en determinados momentos para trasladarla a, eh, en general, a tu comunicación y que de esa forma conectes mucho mejor con tu audiencia. No sé si, si estoy diciendo algo que, que resulta complejo. ¿Qué, qué opinas, Jesús, de, de, esta, en, de esta idea que se en, me acaba
1: de en, ocurrir? En, en, encaja mucho con lo que yo pienso. Y esta es la explicación por la cual muchas veces pedimos a las personas que, por ejemplo, cuando están preparando una charla inspiradora, una charla motivadora... Que, que cuenten historias y anécdotas personales. La base que está debajo es que las personas conectamos mejor de manera emocional con, con aquello que nos es propio. Si yo cuento una historia de mi infancia, todo en mí, todo en mí va a cambiar. Y eso es lo que la gente percibe. Uh -huh. Es más fácil para las personas mostrar emoción hacia aquellas historias o fragmentos de su vida personal que hacia otras cosas. Entonces, ese es, digamos, el nivel no quiero decirlo así pero lo voy a decir así es el nivel más sencillo según el cual tú puedes mostrar una emoción auténtica y verdadera eh, respecto a una idea uh -huh. mm, ese, ese es el nivel más sencillo porque porque si tú no eres capaz de mostrar emoción hacia una historia que es propia es, 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 o sea todo lo demás te va a ser muy difícil entonces por eso recurrimos a este tipo de a este tipo de narrativas pero claro Bien. conforme se va subiendo a la escalera, y vas yendo hacia ideas más sofisticadas, más complejas, a lo mejor más alejadas de ti, eh, mi recomendación sería, y lo mismo, aquí habría 50.000 personas que dirían que no es así, pero yo pienso esto, ¿cuál es tu ángulo particular y cuál es tu conexión particular con eso que estás diciendo? Porque si tú no encuentras esa conexión, si tú no encuentras ese ángulo, si tú no encuentras esa, esa manera, esa mirada peculiar, eh, esa forma peculiar de mirar, es muy difícil que tú... Eh, que tú eh, contagies nada a la audiencia porque vas a salir plano y vas a salir plano porque, porque la gente no ve un modelo de comunicación con una idea.
0: Genial. O sea, voy a intentar eh, desenmascarar varias de las desenmascarar no, sino sa sacar, o sea, desgranar y, y simplificar varias de las ideas porque al final, eh, pues bueno, quiero que la audiencia se entere de lo, de lo que estás diciendo porque me parece algo muy importante, ¿no? Y, y sobre todo, estás dando muchas ideas. Aunque aparentemente es solo una idea, eh, eh, es una idea muy compleja, ¿no? El mero hecho de comunicar de esa forma, o sea, tratar de... Y yo creo que esto solo se consigue a través de la, de la práctica y, de, de, y del autoconocimiento, o sea, de, de conocer cómo es tu forma de comunicar, descubrir cuáles son tu, tus fortalezas y en base a eso vas a saber transmitir un mensaje. Por eso muchas veces, pues yo qué sé, cuando alguien te dice, oye, di, di, di esta, te da un, un papel y te dice, eh, lee esto... Como no lo adaptes a tu forma de transmitir el mensaje, obviamente eso va a sonar o bien robótico o va a sonar a impostado, no, no vas a sonar tú mismo. ¿no? Entonces, al final, ¿qué, qué, ¿qué interpreto de tus palabras? Pues que es, es clave hacer, por un lado, un trabajo de saber realmente eh, y probarte, no, probar cómo es tu comunicación eh, delante de un público reducido o delante de tus personas habituales y cómo es tu comunicación cuando estás ante un público eh, extenso o ante, pues yo qué sé, un, un LinkedIn Live, que muchas veces mucha gente se bloquea a la hora de, de hablar a la cámara, ¿no? Muchos de mis clientes le, le, el mero hecho de ver a la cámara es como que, eh, pues al no tener el feedback, yo le llamo el síndrome del no feedback, que es que no reciben feedback de otra persona y al final sienten que, bueno, que, que están diciendo algo que no importa. Entonces, como de, 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 para simplificar, ¿no? al final me quedo con esa idea de que al final si quieres comunicar y si quieres comunicar y llegar al otro, céntrate en comunicar desde tu esencia. Y esto de comunicar desde tu esencia al final es desde cuando eh, tienes que trabajar a nivel consciente para llegar a determinar cómo te sientes cómodo comunicando. Y cuando te sientes cómodo comunicando, tus ideas empezarán a fluir de una manera más natural. Pero hay práctica, tiene que haber mucha práctica de por medio.
1: Tiene que haber muchísima práctica. Y has dicho algo que me parece muy interesante, que es esto del no feedback. Fíjate, cuando, cuando a ver, si alguien piensa que una charla de alto impacto se hace sin ensayos, bueno, pues eh, eh, vive una gran mentira, porque, porque no, 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 no es verdad. Ni siquiera los grandes comunicadores, ¿eh? se habla a menudo de de gente como Martin Luther King, etcétera, eh, son personas que habían dado cientos de charlas de alto, cientos, de charlas de alto impacto, cientos. Entonces, claro, eh, es, es a lomos de esa práctica y de ese autodescubrimiento que tú eres capaz de generar grandes mensajes. Pero hay una cuestión muy interesante en lo que has dicho, que es lo del no feedback. Estamos muy acostumbrados a, que, a vernos en los ojos de los demás y a ver si los demás sonríen, si asienten, si ríen, si, si lloran, espero no... En fin, todo ese tipo de cosas. Pero la práctica en solitario, la práctica en solitario es una gran escuela. Es una gran escuela porque como ahí no tienes a nadie que te, te jalee un poco, es decir, que te, que, que te anime, que, te, que, te, que aunque sea con su mirada, con su asentimiento, como no lo tienes, lo vas a tener que buscar dentro de ti. Y eso es algo que es, que es, que es duro, que es difícil, evidentemente, pero, pero lo vas a hacer lo vas a hacer. Y, y, y cuando lo haces de esa manera, hacerlo de la otra manera, es muchísimo más sencillo. Yo recomiendo mucho a la gente que ensaye, recomiendo mucho a la gente que escriba sus discursos, que es lo que muchas veces se pregunta, y hay que escribirlo. Bueno, hay diferentes formas de construir una charla, podríamos hacer otro podcast solo sobre este tema, pero lo cierto es que esa, esa interacción íntima con el mensaje, ...incluso memorizado, es una gran escuela... ...y esto a menudo se olvida... ...y claro, eh, se olvida la gran escuela.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores... ...dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás... ...y empezar a compartir vuestro conocimiento... ...todas las semanas en... Jesúsperesantiago.com barra comunidad... ...tenéis una píldora para ayudaros a convertir... ...vuestro conocimiento en contenidos. Genial. Eh, bueno, al final... Eh, una de las cosas para, para transmitir emoción, ¿no? porque muchas veces pensamos y pensamos que la comunicación muchas veces es eh, orden, hablar desde la razón, ¿no? y lo digo porque soy una persona bastante reflexiva ¿no? y percibo que tú también lo eres, entonces... Eh, la pregunta es, ¿cómo una persona racional, corrígeme si me equivoco, pero yo por, por tu forma de darlo, eh, por tu forma de hablar y demás, percibo que eres muy reflexivo y muy racional? ¿Cómo una persona racional consigue transmitir emoción con su mensaje?
1: Bueno, cada uno podría tener su propia definición de lo que es ser una persona racional. Yo, evidentemente, intento ordenar los mensajes que entrego. Sí. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante, y es, y esto yo sé que se. Quizás se entienda mal desde el primer momento porque, tal y como lo voy a decir, va a sonar que estoy intentando decir otra cosa. Pero hay un tema muy importante y es, ¿por qué tú quieres decir lo que quieres decir? O sea, ¿por qué tú quieres entregar ese mensaje? ¿Cuál es el motivo que hay detrás de que tú decidas entregar ese mensaje? Pues no, es que eh, me han obligado en mi empresa, mi jefe me ha dicho. que. Bueno, Entonces, eso probablemente va a tener que, llegar, que llevar algo más de trabajo. Pero fuera de eso, cuando tú creas un mensaje propio o intentas crear un mensaje propio o intentas transformar un encargo en un mensaje propio, la primera pregunta es, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Cuál es el motivo que tú tienes para hacer eso? Si no hay motivo, es muy difícil que tú puedas llegar a emocionar. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un ejercicio que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, que es un ejercicio también un poco sofisticado, pero es un ejercicio muy bonito, y es... Cuando tú te diriges a un público y tienes ese, ese porqué o tienes esa, esa palabra que de alguna forma envuelve todo lo que tú, tú quieres transmitir o, o el mensaje central o lo que tú quieras, pero la esencia misma de lo que tú estás haciendo, entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Tú te pones delante de un grupo de gente, dos, cuatro seis personas, e intentas transmitírselo, esa, esa palabra eh, o esa sensación o esa esencia y entonces lo intentas transmitir sin hablar con Silencios. tu mirada con tu mirada con tu mirada. Eh, puede haber un gesto o no, puede haber un desplazamiento o no, pero sobre todo con tu mirada, entonces eso, eso tiene que apelar a qué es eso que tú tienes dentro y que, y que quieres dejar salir, que quieres entregar Porque al final esto va de eso, ¿no? Entonces, estos, este tipo de ejercicios, que son difíciles, son complejos, son ¿no? ejercicios muy sofisticados, pero te llevan ahí, te llevan a, a, a lo último de lo último, al, al, al fondo del callejón, que es donde realmente habita tu mensaje. O sea, generalmente, yo no entiendo por qué, eh, cuando la gente empieza a preparar una charla, lo primero que hace es abrir el PowerPoint, cosa que jamás he entendido, eh, porque ahí no está, el mensaje no está ahí. El mensaje ni siquiera está en las palabras, el mensaje está por debajo de todo eso. Entonces, la, tu pregunta, ¿cómo una persona racional puede llegar a comunicar con emoción? Hay que llegar al fondo del callejón. Hay técnicas, tú conoces un montón, yo también, pero hay que llegar al fondo del callejón. Porque si no, eh, no estás entregando un mensaje, si no estás haciendo otra cosa diferente. Eso es lo que, es, que pienso. ¿eh? Es,
0: es, o sea, es brutal esa, esa, eh, lo, lo que estás comentando, ¿no? Porque al final es como que eh, muchas veces pensamos que... ¿Cómo decirlo? Que... Eh, que lo que estamos transmitiendo desde la razón está transmitiendo emoción. Podemos pensarlo, ¿no? En plan, pues yo le digo a mi jefe que sí, sí, no, me tengo que ir porque tal. Y, y probablemente eso sea una mentira. Y curiosamente la otra persona percibe que es una mentira. Lo habitual, ¿no? Lo habitual. Porque es como que eh, nuestro cerebro, en función de los aprendizajes que ha tenido del pasado, es capaz de analizar tu comunicación. Es curioso cómo muchas veces eres capaz de interpretar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de, depende mucho de tus vivencias, de lo que hayas pasado, ¿no? Pero eh, inconscientemente nosotros estamos analizando la comunicación del otro. Y como percibamos que haya algo que no nos haya gustado de alguien del pasado y esa persona tenga esa característica, pues obviamente ya le ponemos ese tic, ¿no? O esa, esa X de, no, este tío no es de fiar. Que a veces puede equivocarse porque igual es que el tío está nervioso o, bueno... Puede, puede ser muchas cosas. ¿no? Y esto lo quiero ligar al final con, con algo que me parece brutal y, y que, joder, yo creo que es, eh, si lo descubrimos es la clave a, a través de la cual tenemos que hacer énfasis para comunicar de esa manera. ¿no? Y la clave para mí es, ¿cómo, ¿cómo crees que tu audiencia conecta contigo, con, con, con ti mismo? ¿no? Ahora estábamos hablando a nivel de comunicación en general, pero me gustaría entrar más en el, en el terreno personal. ¿Por qué crees que la audiencia conecta con, contigo? Si te lo ha dicho, si, lo han, si te lo han llegado a, a decir. ¿no? Muchas veces hago esta pregunta y me dicen, pues eso lo tienes que preguntar a la audiencia. Bueno, pero
1: si lo has descubierto. Bueno, es, es, es una pregunta muy misteriosa también. O sea, son cosas que tú solo puedes intuir y efectivamente quien lo tendría que decir es quien, quien me ha podido escuchar en algún momento determinado. Yo, yo creo, es, es mi sensación, eh, el otro día hablaba con una amiga de una, uno de los últimos artículos que he escrito y yo casi, todos, casi todo lo que escribo lo escribo como parte de un proceso de búsqueda personal o sea, si alguien piensa, digo esto por si alguien me está escuchando y he, ya ha leído algo que yo he escrito y tal y en general, pues yo intento decir pues, pues, pues deberíamos hacer esto deberíamos hacer lo otro, pues hay que ir por ahí, hay que ir por allá la primera persona a la cual se lo estoy diciendo es a mí mismo, porque yo son cosas que escribo porque me las quiero decir a mí mismo y porque intento no olvidarlas, ¿no? Y mi primer libro nació así, porque necesitaba un sitio donde poner cosas que, que no quería olvidar y de ahí nació un libro. Entonces yo creo que, que yo estoy en ese proceso de búsqueda constante. Y yo creo que eso, de alguna manera mística que yo desconozco, pero que pasa necesariamente por la pasión que yo eh, muestro al hablar de mis pequeñas ideas... Creo que eso, esa búsqueda, se transmite. Y creo que las personas que también están en esa búsqueda, pues de alguna forma, como digo, extraña o no directamente explicable y verificable con palabras y con datos y con números, pues se capta y se transmite. Yo creo que es algo de eso. En mi particular, yo creo que puede ser eso. Curioso. Esa búsqueda.
0: De hecho, escuchando tu charla TED, conectaba con muchas ideas, que yo al final, pues ese nivel de conciencia, ¿no? de, de, de saber determinar qué personas te restan energía, qué personas te aportan energía, qué personas debes de eh, alejar de tu camino, ¿no? que hablaba mucho de uno de tus discursos de sobre conciencia y, y felicidad, ¿no? y, y conecto con ese mensaje, y lo, y lo curioso es que eh, precisamente para mí la comunicación, o sea, y, y por eso le veo esa relación con lo que estás diciendo, para mí la comunicación es crecimiento personal, por eso quizás para mí es una obsesión el, el, el comunicar mejor, ¿no? Porque al final es como tengo una cierta tendencia a hacerme entender. Y cuando me hago entender, a través de la comunicación, curiosamente, me entiendo mejor a mí mismo. No sé, es algo complejo, algo que, bueno, pues que, que a base de trabajarlo de, de forma eh, personal, ¿no? Eh, eh, pues eso retándome, yendo hacia el miedo eh, comunicando eh, cada vez más exponiéndome no y, y lo curioso yo creo que eh, puede ser esto no, no lo sé, esto es, estoy filosofando puede est tener mucha relación con eh, las personas que habitualmente no suelen comunicar pero que para ellos la comunicación es algo importante y que de repente un día descubren que es importante y empiezan a comunicar, personas introvertidas ¿no? que no, no tienen por qué eh, pues tener grandes dotes y tienen miedo a exponerse pero la realidad es que cuando eh, te expones de repente hay mucha gente que conecta con, con tu mensaje porque es como que están tú estás proyectando sus pensamientos lo que ellos eh, realmente tienen en su cabeza y que al final dicen joder este tío es que le ha pasado lo mismo que a mí no y, y los introvertidos quizá por ese orden por esa eh, racionalidad que le damos eh, Quizá conseguimos conectar mejor con, con la audiencia. Quizá los extrovertidos tienen ese dónde. Charlar, ¿no? Eh, tienen esa facilidad de hablar, pero igual con, con menos potencia su mensaje. No sé, ¿qué, qué opinas de esto?
1: Bueno, yo creo que, que, que ahí has dado grandes claves, ¿no? O sea, la comunicación como crecimiento personal. Yo lo creo sin duda. Yo creo que la comunicación es más efectiva cuanto más es, Y creo que para ser sincero hay que recorrer un camino. O sea, yo no creo ni que ni que los introvertidos, ni que los extrovertidos así de primeras comuniquen con sinceridad, porque comunicar con, con sinceridad es un camino y nunca se consigue del todo. Así que, en realidad, lo que ocurre es como, como cuando vamos a imaginarnos el símil, ¿no? Es como caminar contra una tormenta de arena. Cuanto tú más avanzas, eh, la arena, lógicamente, va, va, va erosionando la ropa y, y te vas quedando sin ella. Y, y si sigues avanzando te vas a ir quedando sin más ropa y tu sombrero va a desaparecer y, y tu cazadora va a desaparecer y luego la camisa y, y, y al final te vas a quedar desnudo. Entonces, si tú eres capaz de avanzar lo suficiente en la comunicación, al final lo que va a ocurrir es que te vas a quedar desnudo y lo que te vas a transmitir es a ti. Y ese es el discurso más verdadero, más sincero y más auténtico que existe. Cuando una persona se, se narra, se transmite, se relata a sí misma a través de lo que dice. Y casi todo lo que hemos escuchado de, 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 de grandes líderes a los que admiramos y de creadores de grandes empresas y de, y de líderes sociales o empresariales o incluso políticos, aunque eso ya eh, es más bien una excepción, quiero decir, gente del pasado, lo que realmente escuchamos es a ellos mismos, no, no tanto a su mensaje, sino a su manera particular de ver, su manera particular de sentir, su manera particular de vibrar, su manera particular de interpretar la realidad, esa sinceridad es la que conmueve. Y esa sinceridad es la que arranca los aplausos. Pero para eso tienes que caminar hacia la tormenta de arena. No, no puedes caminar en la otra dirección y protegerte cada vez más. Porque entonces lo que vas a hacer cada vez más es, es un discurso eh, más artificial, más artificioso, más más lleno de, de trucos técnicas y tal, que no te van a funcionar porque estás rodeado de una capa de artificialidad. Caminar hacia la tormenta de arena significa despojarse de todo aquello hasta encontrar... Eh, lo que eres en realidad, y, y ese camino es un camino de desarrollo personal, como tú muy bien has dicho, o sea que yo encuentro que es una descripción soberbia de lo que en realidad es la comunicación, hablando siempre, como estamos hablando, de comunicación de alto impacto, de, de, de ese tipo de comunicación que conmueve, que inspira, que motiva, etcétera, ¿no? que, que no, es, no es formación y no es otras cosas, estamos hablando de comunicación claro. de alto impacto.
0: Claro, claro. No es una comunicación políticamente correcta, que, que al final, pues, eh, pues eh, depende mucho de lo que busques, ¿no? Al final, si buscas un discurso político, pues, obviamente, vas a encontrar eh, pues es, es, ese discurso que, al final, pues, bueno, está todo muy bien hilado, está todo perfecto, eh, están diciendo la idea que quieren decir, pero no se salen de ahí. Pero, en cambio, cuando percibes eh, naturalidad, honestidad, en, en esa comunicación, entonces cambia. Percibo que se nos está quedando un, una charla muy compleja y quiero empezar a desgranar para la audiencia, ¿no? porque al final estamos ahí filosofando sobre muchas cosas y sobre todo hablando mucho de nosotros mismos y, y me gustaría poder darle claves a la, a la audiencia. ¿no? y mmm, Al final, es desde mi punto de vista, esa, eh, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? que al final esa comunicación consciente, que no es fácil, y cuando hablo de comunicación consciente es cuando hablas... Desde, como le hablarías con, con, con alguien con el cual te sientes cómodo, con un amigo con eh, llevar Al final es llevar esa comunicación a todos los terrenos De esta forma, y esto tiene mucha relación con el título Que hablábamos de eh, esa comunicación que te resta energía, que te quita baterías ¿no? Cuando estás haciendo un papel durante todo el día ¿no? Ya sea en tu trabajo o ya sea porque bueno, así, así te lo han educado, así has sido educado eso, eso es, es terrible, o sea, es como, eh, como un desgaste continuo, ¿no? Lo veo en, en, en clientes, ¿no? Que al final pues intentan, eh, ¿cómo, decir, ¿cómo decirlo? Proyectar una imagen ideal de sí mismos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trucos, qué tips darías para salir de ese, de ese atolladero?
1: Bueno, felizmente yo acabo de escribir un libro entero sobre este tema. Eh, ...sobre el tema del, 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 de las máscaras y sobre el tema de las identidades y todo esto... ...es un tema que, tengo, que lo tengo como bastante analizado, ¿no? Voy a contar solo dos ideas que tienen que ver con lo que tú estás contando... ...la primera es que la identidad no es una y única, la identidad es oscilante... ...entonces tú vas oscilando eh, en distintas identidades, ¿no? Como tú muy bien me estás diciendo, no eres el mismo en el trabajo que con tu hija, que con tus amigos, que, que con unos amigos y con otros amigos, que, que con los amigos de tu mujer, o sea, no eres la misma persona exactamente. Hay un baile, hay un juego oscilante de identidades. Pero de todas esas identidades hay una que es la que eres tú. Y esa, esa curiosamente, es la que rara vez muestras eh, en, 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 en toda su extensión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en cada sitio al que vas tienes que ocultar una parte de ti cada vez por un motivo diferente y en el trabajo lo habitual es que tengas que ocultar las cosas. Entonces, eso que, eso que está dentro de ti, que es lo que yo en el libro llamo eh, tu héroe interno y que podríamos llamar de, de muchas formas, ahora que se habla tanto de reinvención, porque el, este libro que, que por cierto se llama AKA es un libro sobre la reinvención, eso es hacia lo que nos reinventamos. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo podemos hacer para librarnos de ese personaje que tanta energía nos quita la respuesta es caminando hacia el otro personaje y siendo valientes y sacando a ese personaje a relucir y siendo valientes y no renunciando a ese personaje y siendo valientes y yo tengo un, un amigo eh, que siempre me dice esto, dice lo que quiera que hagas en la vida hazlo con estilo, que es una cosa que yo eh, rehago y, y lo digo de esta manera, lo que quiera que sea que hagas en la vida, hazlo con tú estilo. Este tú es el tú que todos los días nos estamos negando y lo que yo me pregunto es a qué vida estamos esperando a qué vida estamos esperando porque los seres humanos no tienen siete vidas como los gatos solo no tienen una, entonces la pregunta es es una pregunta trampa obviamente, es a qué vida estamos esperando para sacar ese tú, este héroe interno esa esencia auténtica y, y, y ponerlo a, a vivir y a respirar, por fin por fin claro.
0: Claro, yo soy una de las cosas que más insisto a, a, a los mentorizados, de hecho, eh, bueno, pues a mí fue una de las cosas que más me costó, ¿no? De hecho, cuando empezaba a comunicar, eh, pues aparte de parecer un robot, porque quería comunicar de una forma, eh, de la forma que yo creía que era la mejor, y de repente me escuchaba y decía, pero, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Entonces va, vas probando, vas probando, vas eh, arriesgándote, vas haciendo cosas que dices, ostras, pues hice esto, y no pasa nada, no ha pasado nada, o sea, no... no no me han despedido, no, eh, no he perdido a toda mi audiencia, incluso a veces hay gente que conecta con, con ese mensaje, porque ya eh, ve que ese camino eh, pues es, es el ideal, pero eh, quizá es el camino más difícil, y yo creo que es el camino más arriesgado, el de esa comunicación natural, yo siempre abogo por esa comunicación natural e imperfecta, y mucha gente me dice imperfecta, pero ¿por qué? Es que somos imperfectos, o sea, el mero hecho de cometer un error y de pedir disculpas por cometer ese error es de humanos. Entonces muchas veces es complejo llegar a esto, ¿no? Y al final acabas ocultando. Y yo creo que muchas veces pues es, es, es esa sensación de ¡uy! ¿El qué dirán? ¿No? ¿El qué dirán de mí? ¿Qué dirán? Va? Se va a caer el mito de. Pero es que al final todo el mundo tiene sus, perdón por la palabra, pero sus mierdas. O sea, tiene sus eh, cosas que le hacen pues sentirse mal, ¿no? Y precisamente aceptarlas, ostras, es un es un paso. Bueno, me gustaría continuar, que la verdad es que da, da, para, da para muchos tips y muchas ideas lo, lo que estás contando, Jesús. Y eh, para simplificar un poco, ¿no? que al final pues, hemos dado muchas ideas, pero me gustaría saber qué características, crees, dos, tres características que debe tener un buen comunicador.
1: Pues yo la primera la tengo muy clara y, y es querer. Uh -huh. Querer. Querer hacerlo. Querer hacer eso. Eh, amar hacer eso, estar dispuesto a hacer eso, comprometerte con eso. Muchas veces, eh, yo en talleres de comunicación que hago, tú enseguida entiendes cuando una persona sale y no quiere, y coge el micro y no quiere, y, y lo está haciendo a contrapelo. Entonces, hay que querer, porque si no, pues las cosas no van a salir, ¿no? Y de cómo quiero si no quiero, pues tú sabrás, porque ya eres una persona adulta, y ya te tienes que saber eh, trabajar tus cosas, ¿no? Y la segunda es, eh, yo creo que los seres humanos, todos los seres humanos, to toda la población de la Tierra eh, se mueve por muy pocas claves. Una es el amor, la otra es la belleza y la otra es la verdad. Y no hay más, mi punto. Y no hay ninguna otra para ningún ser humano de la Tierra. Entonces, de estas tres, sin duda, o sea, es la verdad. O sea, transmitir con verdad. Podría decir también transmitir con belleza, que ahí vendría toda la capa técnica. ¿Vale? Pero para mí es más importante la otra, que es transmitir con verdad, que es querer hacerlo, amar lo que haces, que es el amor, y, y transmitir con verdad. Y si tienes tiempo y ganas y, 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 o es necesario, además, transmitir con belleza, con estética, entonces ya, bueno, ya, es, eh, ya, ya es nivel Un Nivel
0: muy top. Pues, pues interesante, sobre todo, eh, o sea lo que comentas de eh, que al final nos movemos por muy pocas cosas y muchas veces complejizamos todo, ¿no? Y parece que hay que eh, darle orden a las cosas, darle perfección, darle no sé qué, y al final, con tal de que te digan la verdad, de cualquier manera, en cierto modo, y si le, si le das pues, esa belleza que tú dices, ¿no? Genial, ¿no? Pero si te cuentan la verdad, y sobre todo, para, yo añadiría algo, que es, para mí un buen comunicador debe ir al grano. No, no sé, pero cada vez valoro más eso. Claro. Cuando, claro. ¿no? Que al final ya lo percibes. Cuando alguien te viene con... Uf, eh, di, y, y, y bueno, al final yo creo que forma parte de la evolución, ¿no? Dependiendo de, de, bueno, de, de lo que te hayas enfrentado en la vida, pues puede ser más directo o menos directo. Dale, Jesús, que. Es
1: que, bueno, es, es que la verdad no es compleja. O sea, la verdad, las, verdad, las grandes verdades, pero siempre son simples. Casi siempre. Eh, yo soy muy fan de, de esa frase de Stephen King, eh, que, que como todos sabemos, es uno de los más grandes creadores de ficciones que existen en el planeta. Es decir, que él lo que escribe, no como yo, que escribo ensayo, él escribe ficción. Bueno, yo tengo una novela, pero es una excepción. Él escribe ficción. Y escribiendo ficción, él dice, atención porque esta es muy buena, dice, en una novela tú puedes contar lo que quieras mientras que sea verdad. Y escribe ficción. Pero la ficción, hay una ficción que es verdadera y hay una ficción que no lo es. Entonces, mientras que tú cuentes la verdad, todo va a ir bien. Y la verdad no es compleja, la verdad es sencilla, la verdad es directa, la verdad es auténtica y la verdad es verdad. Y lo otro son otras cosas. Entonces, yo coincido mucho contigo. O sea, el tema de, de ir al grano, pero fíjate, tú analiza cualquier cosa, cualquier comunicación, ya nos, nos bajamos un poco del tema de, de las charlas y tal, cualquier comunicación, eh, un email, eh, una carta a un asociado, una carta que recibes de un banco y cuenta el número de palabras hasta que empiezan a decirte lo que te quieren decir. Es horroroso. ¿Por qué? Pues porque en esta vieja y querida Europa Nuestra, eh, nosotros hemos aprendido algo que para mí no es cierto, y es que todo debe ser introducido. Entonces, todo viene con introducción, conceptos previos, pasos preliminares y no sé qué historias. ¿no? Entonces, si tú cuentas el número de palabras, o, o en los vídeos, ¿no? si tienes un vídeo, ¿cuántos segundos pasan antes de que la persona dice algo que realmente es interesante? Eh, claro cuanto más pase y cuanto más introducción y más prolegómeno, pues más se aburre la gente y más la gente no entiende qué es, qué es lo que hace ahí. Claro. Otra cosa es que tú quieras hacer una introducción top. Eso es otra historia. O sea, que tú quieras y eso sabes muy bien de lo que estoy hablando, tú quieras captar la atención. ¿vale? Eso es otra historia. Pero empezar diciendo, estamos todos aquí reunidos para ver si somos capaces de analizar estos fenómenos, que, sí. pero la gente se aburre. O sea, es, sí, es sí. evidente. Te voy a robar poco tiempo. Eh, os voy
0: a robar y ya dices, buf. Eh, a, ver, a ver qué rollo nos va a soltar. ¿no? Eh, es, es cuando es muy, muy impredecible, al final mm, se convierte en aburrido. También yo creo que tiene que ver mucho con, con eh, la rapidez en la que vivimos y, y también los estímulos que recibimos constantemente. ¿no? Cada vez estamos más, eh, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, eh, est, estimulados. Est, Estimulados, cada vez ¿Estimulado? estamos más estimulados desde la parte de, de, de comprendernos, de, de bueno pues ejercer determinadas actividades que nos permitan el autoconocimiento y cuando llegamos a un nivel de conciencia alto yo creo como que eh, necesitas que todo vaya rápido y que la gente esté a tu mismo nivel y muchas veces es difícil encontrar eso, ¿no? encontrar a personas que, que, que vayan al grano, que eh, sean directos, que no te hagan perder el tiempo... Y, y yo creo que cuando superas ahí la, la barrera de los 40, que estoy cerca, yo creo que ahí es cuando dices: Estoy viendo una serie que se llama Merlí, que habla de eso, ¿no? Ah, me da igual, o sea, yo voy directo. Y las personas de 80 años que tienen un, un grado de conciencia, mañana me puedo morir, con lo cual no me, me, me importa bien poco eh, determinadas situaciones que, igual con 10, con 15 años, me, me preocupa un montón, ¿no?
1: Pero fíjate, yo leí una cosa que es súper interesante acerca de la relación entre superficialidad y velocidad. Uh -huh. Entonces, tendemos todos a pensar que, que como las cosas son muy rápidas, todas tienen que ser cortas y superficiales, porque no hay tiempo. Entonces, la gente, como no se puede parar, tal. Eh, entonces, está este filósofo que se llama Yun-Chul Han, que a mí me parece un tío que tiene un pensamiento muy preclaro, que dice que en realidad lo que ocurre es al contrario que las cosas se aceleran porque todo es corto y superficial. O sea, no, no, es, no, es la, no es la velocidad la que crea la superficialidad, es la superficialidad la que crea la velocidad. Si tú te, vamos, a, vamos a intentar imaginar un caso un poco dramático para intentar explicar qué es lo que estoy queriendo decir. Cuando un amigo tiene algo importante que contarte, que es una cosa grave, que realmente le preocupa, el tiempo se para. El tiempo se para. ¿Por qué? Porque el mensaje es de, de tal profundidad que realmente toda esa prisa desaparece. O sea, la prisa siempre es algo subjetivo. Y, y superficial y, y rápido es una cosa, pero breve y superficial no están necesariamente relacionados. A mí me gusta bastante hablar de los haikus, que son estos poemas japoneses que son, que son brevísimos. Son brevísimos, o sea, caben en, en, en un tweet. Bueno, en, en un tweet caben dos o tres o cuatro. Y, sin embargo, tienen varios niveles de profundidad. Entonces, cuando nosotros comunicamos, lo que tenemos que pensar es en esto segundo, no, no en lo primero. Es decir, ¿cómo puedo yo decir más con menos? ¿Y cómo puedo yo frenar el curso frenar el curso del tiempo con mi discurso? Ese es el tema. Y hacer que para la gente el tiempo no pase y que no piensen en la lista de la compra y que no piensen en lo que tienen que hacer cuando hay a trabajar. Si tú consigues frenar el paso del tiempo con la profundidad de tus ideas, estás haciendo un regalo muy grande a la gente. Muy, muy grande a la gente. Porque nadie hace hoy día esos regalos. Nadie hace eso, claro, hoy día esos aparte, regalos.
0: Y aparte estás con, conectado y consciente en ese momento con esa persona. Y si, y, y, y si la persona es interesante, se activa la curiosidad. Porque dices, o sea, a, ver, a ver qué me va a contar. A ver qué me va a contar y, 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 y qué puedo descubrir de esta persona. ¿no? Eh, a mí también me pasa. O sea, cuando hay conversaciones muy... que, que todos tenemos y a veces pues, son inevitables, ¿no? pero las conversaciones banales para mí es como que me, me están robando tiempo. En plan, ¿no? Es, es, es un poco por ahí. Y yo creo que muchas veces vienen esas conversaciones banales de la necesidad de conexión con el grupo. Pues dependiendo del grupo que tú tengas, al final pues vas a tratar de, pues yo qué sé, eh, si les gusta el fútbol, pues vas a ver algo de fútbol o algo de series para tratar de hablar de, con ellos de ese tema. Pero después cuando descubres el otro nivel de que, oye, pues hay personas que no tienen por qué ser como tú, pero que te pueden complementar y que puedes conectar con ellos, ostras, de repente descubres una nueva forma de conectar con la gente, que no sea pues tan superficial como lo que estabas acostumbrado, que oye, que igual puede ser que desde pequeño tengas un círculo de amigos que te permita ese nivel de conexión, o sea, ese nivel de, de conciencia en las conversaciones, puede ser, pero también igual es que tampoco necesitas eso, o sea, igual nosotros dos necesitamos eso y hay personas que no necesitan eso, simplemente con, eh, pues yo qué sé, hacer cosas manuales, eh, eh, ya están en su modo zen y no necesitan charlas trascendentales como igual podemos necesitar nosotros. Es, es curioso, Jesús. Ya estamos terminando y me gustaría hacerte, bueno, antes de hacerte voy a hacer un test de cuatro preguntas en las cuales, pues siguiendo un poco la, eh, la, la metodología que acabamos de decir de ir al grano, o sea, te voy a pedir o bien una palabra o bien una frase, pero antes de esa... Eh, al final me gustaría entrar en una de las cuestiones que muchas veces me, me comenta la audiencia, ¿no? Y es que al final, pues, puede tener dotes comunicativas, puede tenerlas y no puede, puede hablar bien, y, pero muchas veces tiene inseguridad y esa inseguridad les, no les permite poner en valor lo que están diciendo, con lo cual pierden credibilidad. ¿Qué harías en ese caso? O sea, cómo venderse bien, cómo convencer a la gente con tu mensaje. Y está muy relacionado con lo que acabamos de decir, pero si puedes hacer una síntesis de, de, de
1: cómo conseguir eso, sería genial. Bueno, yo creo que habría que averiguar cuál es la causa de inseguridad. Uh -huh. En la mayoría de las circunstancias tiene que ver con límites que nosotros mismos nos ponemos, con cosas que nos han dicho desde niños eh, o con cosas que vivimos en nuestra adolescencia o en, o en nuestra juventud. Hay una cosa muy importante que una persona puede, un truco muy fácil que una persona puede utilizar para ganar seguridad y es contarse las cosas a sí misma. Es decir, porque es muy difícil que tú seas infiel a tu propia palabra cuando te hablas a ti mismo. Es, es simplemente un ejercicio mental. ¿eh? Luego ya, si estamos inseguros, luego podemos ganar ya seguridad mirando a los demás, ya tal. Pero, pero cuando tú te diriges el mensaje a ti mismo y lo puedes hacer hasta cerrando los ojos, ese es un mecanismo para ganar a plomo. Porque estás dentro de ti y en ningún sitio vas a estar más seguro que dentro de ti.
0: Bueno, pues sí, sí. Y ahí yo eh, eh, hay una cuestión que también muchas veces influye, ¿no? Y para añadir un poco a, a, a lo que tú has bien dicho, es como esa sensación de que eh, internamente no estás convencido de ello, y al final lo acabas trasladando es
1: que... así así a los Pero demás es que si no estamos convencidos ya no es un tema de inseguridad es un tema de que no de que no estamos contando la verdad sí. es que todo sí, estamos a ver. faltando
0: a la verdad lo que decíamos antes claro. bueno, genial la verdad es que está, está saliendo una conversación súper profunda y voy a entrar ahora en, en cuatro preguntas que eh, lo que busco precisamente pues eso es la ¿cómo decirlo? la espontaneidad ¿no? y, y, y que nos des algunas claves para ya como, como síntesis a la, a la charla de, de esta tarde eh, la primera pregunta, una clave, una sola clave para comunicar de forma natural, o en una palabra o en una frase. Pasión. Genial. Eh, ¿Qué consideras que es lo fundamental para conseguir conectar con otra persona?
1: Escuchar a la otra persona.
0: Genial. Esto es un poco trampa. Un tip para no comunicar
1: un tip para no comunicar, eh, no querer.
0: Vale, genial. Y la última, eh, un reto, un reto que tengas para este año.
1: Un reto que tengo para este año es... Eh, Que tengo demasiados retos. Entonces, vale.
0: Reducir entonces, los
1: retos. Tengo que sí, sí 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 Necesariamente tengo que intentar reducir la lista como sea. Sí,
0: sí. Hace, hace unas semanas entrevisté a Ira Bravo y me decía un reto para estar, y me decía vivir. Vivir. <risa> y otro, vivir. Y otro me decía tener menos retos. O sea es, es curioso. ¿Tener menos retos.
1: Sí. sí 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 sí. Claro te das cuenta de que bueno o sea, participas de la vida y eso es algo muy grande lo que a mí me ocurre es que yo voy, voy anotando compromisos, pero nunca miro cómo está quedando la semana. Entonces van cayendo y entonces, bueno, pues a veces te pasa eso, ¿no? Hay semanas más tranquilas, como puede ser esta, por ejemplo, pero hay semanas que no son tranquilas. Y entonces pierdes la paz y pierdes el, pierdes el tino y pierdes la fiabilidad y la sensibilidad y, y al final vas como un pollo sin cabeza y no sabes ni dónde estás ni cómo has llegado allí. Entonces yo creo que, que hay que reducir un poco el número de retos. Sí, sí, yo coincido con, con Isla Bravo. Sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, es cierto, es cierto. Eh, bueno, pues hasta aquí ha llegado la, la charla. La verdad es que genial. Voy a aprovechar para que bueno, eh, nos des tus coordenadas, dónde pueden conectar contigo. Si quieres, yo le llamo spam de Valor. Si quieres soltar alguna reflexión, algo para compartir con la audiencia, pues adelante.
1: Bueno, yo a la audiencia lo único que le diría es lo, lo mismo que, que me digo a mí. Eh, hay que forzarse por vivir la vida con todas sus palabras y en mayúsculas, es el posible. Ya sé que esto suena un poco a carpe diem y todo eso, pero, pero es que es verdad, es una gran verdad. Y yo soy fácil de encontrar, Jesús Alcoba. Entonces, casi todo lo que gira en torno a mí, por ejemplo, mi página web es jesusalcoba.com, eh, mi Twitter es jesusalcoba, mi Instagram es Jesús.alcoba, en LinkedIn estoy como Jesús Alcoba, o sea que es, es muy fácil.
0: Genial. Bueno, pues... Hasta aquí ha llegado la charla de hoy, o sea que nada, me ha encantado, me he quedado con muchos tips, si tuviera que destacar alguno pues me destacaría con, eh, al final, si quieres avanzar a nivel de comunicación, primero tienes que proponértelo y después querer, después conectar con la verdad, con la belleza y con tu esencia, yo creo que esas son las, las tres claves más importantes, o sea que Jesús...
1: Ha sido un placer, A ti te... me, me, me ha gustado. Sí. A ti te queda mucho mejor cuando lo dices. No, que a ti te ha quedado mucho mejor ah. que a mí cuando lo has dicho.
0: Me lo tomo como un cumplido, o sea, que genial. <risa> pues, pues nada más, hasta aquí. O sea, que nos vemos en el siguiente episodio. Chao,
1: Jesús. Hasta luego. Gracias. Chao.
0: Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.